0: Bonjour les troisièmes d'eux, quelques éléments rapides pour vous aider à faire votre travail et vous donner quelques explications complémentaires. Alors, on est au grand A de la fiche de travail, discours direct, discours indirect. Je vous ai envoyé la dernière fois la leçon avec des tableaux qui expliquent comment on passe de l'un à l'autre. Vous l'avez avec le corrigé du dernier cours. Si par hasard vous ne la retrouvez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous la renvoie immédiatement. Alors, les exercices à faire sont très classiques. Le numéro 1 vous demande de passer du discours direct au discours indirect. C'est un exercice classique de écriture au brevet. Et le deuxième vous demande de faire l'inverse, de passer du discours indirect au discours direct. Je commence par le premier. Vous avez toutes les phrases données entre guillemets avec des vraies paroles prononcées par un personnage en direct. Exemple, je devais aller au théâtre mais j'ai attrapé froid. Ça c'est ce que dit la personne. Et vous avez toujours dans cette réplique une petite expression qui indique qui parle. Ici c'est « Précisa Ismaël ». Ça, c'est votre point de départ. Sur la première phrase, je vous l'ai mis, pour que vous n'ayez euh, pas de difficulté à le trouver. Vous recherchez ça, c'est-à-dire qui est-ce qui est en train de parler, comment il est désigné, et vous allez commencer par ça. Ce qui nous donne ici, « Ismaël précisa », et vous n'avez plus qu'à reformuler ses paroles. Donc ça va vous donner « Ismaël précisa que », et vous changez « Je devais aller au théâtre, mais j'ai attrapé froid ». Je vous laisse faire, je ne vais pas vous donner la solution tout de suite. Pour les autres phrases, je ne vous ai pas donné le début, mais vous le trouverez assez facilement. Allez, puisque vous êtes en train d'écouter l'explication, je vous donne en bonus le deuxième. Il y a bien longtemps que nous n'avons pas vu de renard ici expliqua le garde forestier. La personne qui parle, c'est le garde forestier. Donc vous partez de là. Le garde forestier expliqua. Voilà, je pense que là vous êtes démarré. La chose à quoi il faut vraiment faire attention, c'est les changements de temps. Comme vous avez des verbes de parole, précisa, explica, qui sont un temps du passé, alors vous devez mettre au passé les verbes qui sont dans ce que vous transformez. C'est ce que vous trouvez dans le tableau que je vous ai donné, faites-y bien attention. Je passe au deuxième exercice qui est le contraire. Cette fois-ci, vous n'avez plus de guillemets. Dans ce que je donne, vous avez euh, directement les paroles qui sont euh, résumées. Exemple avec la première phrase. « Ismène expliqua à Antigone qu'elle avait passé une mauvaise nuit et qu'elle s'inquiétait beaucoup. » Alors, vous allez ouvrir les guillemets. Ça, ça compte. C'est important parce que vous montrez que vous êtes dans des paroles directes. Et là, on fait parler le personnage. Qui est-ce qui parle là-dedans C'est Ismène. Quand elle parle, elle dit « je ». Donc, ça va nous donner j'ai passé nananana. Et à la fin, vous allez mettre votre verbe de parole, virgule, explica, ismen. Voilà. Ce verbe de parole, vous pouvez très bien le mettre à un autre moment. Vous pouvez le mettre en plein milieu. J'ai nananana, virgule, explica, ismen. Et vous continuez. Bon, peu importe. Le plus simple, c'est de le mettre à la fin. Même chose, hein, on regarde si c'est tout bon avec la deuxième, et après je vous laisse tranquille sur cet exercice. Albertine demanda si elle pouvait faire quelque chose pour être utile. Donc, qui est-ce qui parle C'est Albertine, donc ça ce sera notre verbe de parole qu'on va garder pour la fin. On ouvre les guillemets, on la fait parler, elle pose une question là. Donc ça va être quelque chose du type, est-ce que, nananananan, virgule, demanda Albertine voilà, vous y êtes maintenant, hein, vous n'avez plus qu'à faire les autres. C'est très très euh, basique hein, comme exercice, très classique, hein, mais euh, il faut vraiment que ce soit au clair dans, dans ce que vous savez faire en fin de troisième. Allez, je passe au grand B, la suite de l'étude d'Antigone. Alors, on va se concentrer cette fois-ci sur le dialogue entre Antigone et Ismène, c'est-à-dire on a vu la dernière fois avec la nourrice. Maintenant, on va voir avec la sœur. Donc c'est de la page 23, depuis « Tu sais, j'ai bien pensé Antigone » jusqu'à la page 27, « Comme tu as tout bien pensé ». Si vous voulez, avec ou sans le livre, vous pouvez regarder ça sur YouTube. Ça vous prend 4 minutes, j'ai mis l'adresse et vous commencez à 18 minutes 20. Voilà. Quelle question je vous pose là-dessus Première question, toute simple, quel est le but 10 semaines dans ce dialogue elle parle avec sa sœur, elle cherche à obtenir quelque chose, à la convaincre de quelque chose. Donc expliquez-moi ça. Voilà, qu'est-ce qu'elle essaye d'obtenir Développez votre réponse, hein, vous rédigez ça clairement. Deuxième, je vous demande de faire la liste des arguments qu'elle emploie pour convaincre Antigone. C'est-à-dire que quand elle euh, demande, elle, elle cherche à convaincre sa sœur, elle va lui donner des raisons. Elle va dire parce que ceci, parce que cela, parce que cela. Elle en donne quand même quelques-unes retrouvez-en un maximum et vous les reformulez. Vous pouvez les numéroter. 1. Elle lui dit comme argument cela. 2. Elle lui dit un autre argument. 3. Elle lui dit un autre argument. C'est en fait toutes les raisons qu'elle trouve pour convaincre Antigone de ce dont elle cherche à la convaincre. Voilà. Donc là, il faut suivre le texte tout simplement hein, et vous résumer. Des fois, l'argument, il prend plusieurs répliques, mais vous, vous pouvez le résumer en une seule phrase que vous formez vous-même pour dire euh, voilà ce qu'elle lui donne comme explication. Troisième, comment Antigone réagit à ses arguments Puisque Ismène est en train d'essayer de la convaincre. Quand on essaye de me convaincre, je peux. Accepter ou pas, je peux me laisser convaincre ou au contraire m'opposer, je peux n'en avoir rien à faire, enfin tout est possible comme réaction. Comment vous avez l'impression qu'Antigone réagit aux différents arguments de sa sœur Vous allez expliquer cette réaction et vous allez citer au moins un exemple. Hein, on est toujours dans la stratégie du brevet où vous devez à la fois dans votre réponse donner une explication personnelle et une justification sous forme d'une citation du texte. Voilà, ça c'est classique maintenant pour vous, hein, vous devriez être à l'aise là-dedans. Quatrième question, est-ce qu'Ismène parvient à son but Ismène parvient-elle à son but hein, On suit notre idée Puisqu'on a vu qu'elle essaye de convaincre sa sœur de quelque chose, qu'elle déploie des arguments pour le faire, eh bien, ça marche ou ça marche pas, si je le dis plus simplement. Elle y arrive ou elle n'y arrive pas à la convaincre Donc votre réponse, comme vous le savez en français, c'est jamais oui tout court ou non tout court. Vous allez me dire, bah oui, elle arrive à la convaincre parce que, et je peux le prouver de telle manière, ou non, elle n'arrive pas à la convaincre parce que, ou parfois, en français, c'est souvent euh, utile, des réponses qui sont un petit peu à mi-chemin. D'une certaine manière, elle arrive à la convaincre, mais quand même, il y a des résistances. À vous de voir comment vous allez euh, adapter tout ça. Cinquième et dernière question sur Antigone et Ismène. Je vous demande de comparer deux répliques qui sont très très proches. Ismène dit « Je ne veux pas mourir ». Antigone répond « Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir ». Alors, vous allez me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui change entre ces deux répliques hein Ça, c'est aussi dans le brevet quelque chose qui est une de vos compétences. Observez comment est formée une phrase et donc, euh, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette phrase Donc, quand vous regardez les deux ensemble, « Je ne veux pas mourir, j'aurais bien voulu ne pas mourir », ça vous saute aux oreilles et aux yeux, hein ça doit être assez clair. Qu'est-ce qui change Donc, ça, vous le trouvez facilement. Et deuxième, qu'est-ce que ça révèle, ce changement de l'état d'esprit des deux personnages Celui qui dit « Je ne veux pas mourir », Qu'est-ce qu'il est en train de penser Qu'est-ce qu'il ressent comme sentiment euh, à l'intérieur de lui-même Ou d'elle-même ici, puisque c'est Ismène Et Antigone qui dit « Moi, j'aurais bien voulu ne pas mourir ». Qu'est-ce qu'elle ressent, elle aussi, au plus profond d'elle-même Voilà pour les questions sur Antigone. Et pour terminer, n'ayez pas peur, c'est pas très long, hein, ça paraît long comme ça, parce que je vous ai recopié des textes hein, pour que vous les ayez sous les yeux, mais vous n'avez pas tout ça à faire. Vous avez juste deux questions maintenant sur les figures de style. Vous regardez le tableau coloré que je vous ai envoyé, donc vous avez une liste des principales figures de style avec leur définition et un exemple. Et... Vous allez simplement avoir ce tableau sous les yeux et essayer de trouver dans la première réplique que je donne, celle qui commence par « Comprendre », une anaphore. Donc vous cherchez dans le tableau ce qu'est une anaphore et vous allez trouver dans cette réplique, en lisant tout simplement, ça va vous prendre une minute, où se trouve l'anaphore. Donc vous pouvez la recopier ou la souligner comme vous voulez. Deuxième et dernière question sur ce point et sur l'ensemble de la préparation, je vous demande dans une autre réplique de trouver cette fois-ci une métaphore, donc même chose, vous regardez dans le tableau ce que c'est que la métaphore, mais ça, vous le savez assez bien mais revérifiez quand même, et que trouvez-vous comme métaphore dans euh, ce, cette réplique numéro 2 qui commence par « ils nous hurons ». Voilà, je vous ai commenté le travail attendu, je vous souhaite bon courage, je reste disponible, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Pronote, euh, par SMS sur 07 79 13 62 73 ou sur le mail radioléo 08000 Bon courage et à demain pour la reprise de tout ça.